0: Bienvenue dans l'émission Les Podcasts de la Recherche Stratégique, présenté par Fabien Herbert. Bienvenue sur ce premier podcast de la Recherche Stratégique, un nouveau format audio créé par la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique. À chaque épisode, nous échangerons avec un chercheur sur une thématique, qu'elle soit d'actualité ou de plus long terme. Pour cette émission de lancement, c'est avec Xavier Pasco, directeur de la FRS, que je vais m'entretenir. Bonjour Xavier Pasco. Bonjour. Vous coordonnez à la FRS les recherches concernant l'espace, les hautes technologies et la sécurité. Et vous suivez de près la stratégie internationale des états unis dans les domaines du spatial, à la fois civil et militaire. Mais c'est bien de la nouvelle stratégie spatiale française dont il va être question aujourd'hui. Le président Emmanuel Macron a annoncé vouloir doter la France d'une stratégie spatiale de défense, ainsi qu'un commandement dédié à l'espace. Un budget de 3,6 milliards d'euros y serait alloué pour la période 2019 2025. À la veille du défilé du 14 juillet dernier, le président a annoncé, devant la communauté militaire rassemblée à l'hôtel de Brienne, que l'effort budgétaire pour notre défense sera tenu. Alors, pour débuter cet entretien, pourriez-vous nous faire un bref historique de la stratégie spatiale française
1: Alors, oui, tout à fait. Je pense qu'il est important euh, pour comprendre euh, ces décisions très récentes et ces transformations en fait, qui affectent l'espace le, militaire en France, de comprendre d'où vient l'intérêt de la France pour l'espace militaire. Et je crois que c'est un petit retour historique qui est tout à fait nécessaire. Il faut d'abord se rappeler qu'en Europe, c'est la France qui est à l'origine de l'intérêt et des programmes spatiaux militaires, et ça reste le pays leader dans ce domaine. Ce n'est pas par hasard, c'est lié à son histoire, bien sûr, et en particulier à son histoire stratégique, avec cette singularité qui demeure pour la France en Europe, qui est le fait qu'elle possède l'arme nucléaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'investissement passé et présent dans les satellites militaires, notamment, et a été directement lié à cet intérêt précoce et pour, je dirais, la dimension stratégique que fournit l'espace militaire et les moyens militaires, notamment en matière d'observation. L'intérêt de la France pour l'espace militaire... Euh, apparaît dans les années 70, à la fin des années 70, avec l'idée qu'il euh, faut absolument que la France se dote d'un moyen d'observation euh, qui renforce euh, la crédibilité de son arsenal euh, de dissuasion, avec notamment euh, la possibilité de développer un satellite d'observation euh, qui puisse finalement euh, signaler au monde, d'une certaine manière, que... La France est capable de cibler, de, de faire du ciblage et, et de euh, finalement utiliser au mieux son, son armement nucléaire et euh, en tout cas d'utiliser de, 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 de la façon la plus crédible. Et donc dès 1977, on, on, on voit l'intérêt pour un, un premier projet qu'on appelait SAMRO à l'époque, qui était un projet de, de satellite militaire d'observation de la Terre. Bon, ce projet n'ira pas très loin. Euh, dès le début des années 80, on se rend compte que ça va être compliqué. On a d'autres investissements euh, qui vont se faire dans le domaine spatial, notamment dans le domaine des télécommunications spatiales, avec le lancement du programme Syracuse. Et on se rend compte, finalement, il n'y a, a pas un fort soutien pour un programme euh, d'observation qui viendrait euh, soutenir euh, la force de dissuasion à cette époque. Euh, qui plus est, on se rend compte très vite qu'on aura besoin d'une dimension européenne à ces programmes. Et euh, à cette époque, effectivement, les différents pays potentiellement intéressés, notamment l'Allemagne, n'ont pas tout à fait la même lecture stratégique. Et donc, dès lors, dès, déjà dès cette, euh, cette époque, s'exprime cette singularité française dans sa réflexion stratégique. Et puis... Euh, les années 80 euh, vont être marquées notamment côté américain par l'essor de ce qu'on va appeler la, la, le projet de guerre des étoiles, avec là encore euh, un grand rôle donné au, au, théoriquement au, au domaine spatial. Donc ce projet de guerre des étoiles, je le rappelle, il s'agissait de, de développer un, un bouclier stratégique qui permette de mettre les États-Unis hors de portée des missiles soviétiques. Et euh, du côté français, finalement, on prend cette initiative comme initiative qui euh, risque surtout d'avoir des retombées technologiques et des retombées finalement euh, à dimension stratégique, euh, plaçant les États-Unis, euh, je dirais, euh, avec une large avance sur l'ensemble des pays, sur l'ensemble de l'Europe et sur l'ensemble des pays euh, notamment dotés de l'arme nucléaire. Et, et finalement, l'intérêt pour l'espace va être relancé dans les, dans les années 83-84 aussi, euh, du côté français, avec l'idée quand même qu'on a abandonné ce projet Samro, mais qu'il faudrait quand même poursuivre euh, la possibilité d'équiper la France de ce type de moyens, ne serait-ce que pour euh, montrer symboliquement que la France est dans la course, d'une certaine manière, à sa mesure bien sûr, et dans la course euh, au stratégique qui comporte du nucléaire qui comporte du spatial. Et donc, ça va être le lancement des réflexions euh, sur un nouveau programme d'observation de la Terre. Alors, il y aura un, un volet civil qui s'appellera SPOT, les satellites SPOT, qui sont encore euh, valides aujourd'hui, satellites pour l'observation de la Terre, euh, lancés par le CNES. Et puis, euh, la version, je dirais, militaire de SPOT, ça va s'appeler Helios. Et on va décider le lancement d'Helios, le lancement du programme en 1986, donc, euh, et, et là encore, finalement, faisant de la France bah, un pays singulier dans le, dans le dans le concert européen, où il va avoir, euh, la France se donne une place prééminente dans l'ensemble européen en matière de euh, d'applications spatiales et de systèmes spatiaux. Et puis, ça donnera lieu au programme bien connu Helios 1, puis Helios 2. Euh, Helios 1 euh, étant lancé en 1995, Helios 2 dans les années 2004-2009. Donc, on, on a, là, on installe la France dans une volonté de maîtriser ce qu'on appelait à l'époque – il y avait un acronyme pour ça au ministère de la Défense – qui s'appelait VEC, voir, écouter, communiquer. C'était vu comme les conditions même de l'autonomie euh, politique et, et militaire de la France. Et donc on commence mais avec le voir. Le voir, c'est Hélios. On a communiqué évidemment avec le programme Syracuse et puis on aura écouté un peu plus tard avec ce qu'on appelle le programme S1, qui sont des programmes de satellites qui ont été lancés dans les années 2000, des programmes expérimentaux qui vont aboutir bientôt, en 2020 sans doute, à un programme opérationnel qui s'appelle CRS.
0: Xavier Pasco, comment interpréter les récentes déclarations d'Emmanuel Macron et la présentation de la nouvelle stratégie spatiale par Florence Parly Où en est-on aujourd'hui, en 2019 Voilà, alors euh, l'intérêt du retour historique, c'est de montrer que que finalement, la France
1: s'est emparée de ce sujet assez tôt, l'a essentiellement euh, utilisé à des fins de connaissances stratégiques, la nouveauté étant que, sur les dernières années, la France a de plus en plus utilisé ses moyens militaires à des fins de combat opérationnel. Et, et, et ça, c'est très important pour comprendre les décisions qui viennent d'être prises. Parce qu'en fait, euh, et notamment on pense à l'opération Serval au Mali et aux autres opérations qui ont, qui ont suivi, Barkhane aujourd'hui par exemple, on s'est rendu compte assez récemment finalement euh, qu'avec le progrès des technologies, qu'avec l'évolution des systèmes spatiaux, eh bien, ces systèmes d'observation d'écoute, de communication, servait non seulement la dimension stratégique, mais pouvaient servir une dimensions plus opérationnelle sur le terrain, sur des terrains qui sont énormes en Afrique et qu'il faut pouvoir couvrir en un temps record, etc. Et on utilise de plus en plus de systèmes déportés qui ont besoin de télécommunications. Enfin bref, le spatial en France, là encore à la mesure de la France, avec quelques satellites, est apparu comme nécessaire pour la conduite des opérations militaires dont on a besoin aujourd'hui. À partir de là, cette dépendance perçue, euh, croissante, euh, a été, je dirais, un moteur pour euh, le, un, un regain d'intérêt pour l'espace de la part euh, du ministère des Armées, de la, de la part des, des militaires eux-mêmes, au moment même où, en fait, euh, le milieu spatial lui-même se transforme. Alors pourquoi il se transforme Il se transforme à deux titres. On se rend compte d'abord que eh bien, tous les pays ont fait cette analyse que l'espace, c'est pas seulement pour gérer le nucléaire, c'est aussi pour être utilisé à des fins militaires, de sécurité, etc. Et donc, euh, il y a une, une volonté de mieux protéger ces moyens, voire euh, de euh, montrer qu'on peut détruire les moyens adverses. Enfin, on a une tension qui s'est accrue dans le domaine spatial. Avant, le spatial, c'était quelque chose qui gérait la relation, notamment entre les États-Unis et l'Union soviétique dans le domaine nucléaire. Et donc, on avait une sorte d'inhibition mutuelle. On ne souhaitait pas trop s'attaquer dans l'espace. Désormais, on n'en est pas encore dans une guerre spatiale aujourd'hui, mais on voit bien qu'il y a des tensions. On essaye de, de monter un peu les enchères pour montrer qu'on peut éventuellement euh, perturber un système spatial. Et cette perturbation pourra avoir des conséquences sur vos opérations militaires. Donc, tous les pays, y compris la France... Voit ça comme un changement de contexte face auquel il faut, il faut, se, il faut se préparer. Et puis, deuxième changement de contexte important, euh, eh bien, de plus en plus de systèmes nouveaux apparaissent dans l'espace, en nombre de plus en plus grand, euh, et avec des performances de plus en plus étendues, des capacités de manœuvre, etc. Donc, le contexte spatial qui était un contexte, euh, juste euh, structuré par quelques pays euh, avec quelques objets dans l'espace devient aujourd'hui un contexte où il y a beaucoup plus, un, un beaucoup plus grand nombre d'acteurs et donc une lisibilité beaucoup moindre. Et donc vous avez la concomitance de ces deux dimensions. D'un côté, une dépendance de plus en plus grande vis-à-vis -vis des systèmes spatio-militaires et d'un autre côté, un espace de moins en moins lisible. Donc il y a une sorte d'effet de cisaillement finalement où là, le ministère des Armées a, a décidé finalement de, eh bien, de, se, de se réorganiser, de s'organiser pour y faire face, mais en fait pour assurer aussi euh, la pérennité, la viabilité du système militaire. D'où les décisions qui ont été prises, euh, qui ont été prises effectivement à la demande du président Macron, euh, qui avait donné mission finalement au, au ministère des Armées euh, de concevoir une stratégie spatiale de défense, stratégie spatiale de défense qui a été annoncée euh, ces dernières
0: semaines. Et que retenez-vous de, de cette stratégie de défense Alors,
1: la stratégie spatiale de défense, c'est d'abord euh, une une meilleure prise en compte euh, des moyens spatiaux dans l'organisation de notre défense. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les moyens spatiaux, par le fait même qu'ils étaient essentiellement centrés sur du renseignement de niveau stratégique, étaient quelque chose qui venait apporter de l'information et qui n'était pas vraiment... Euh, je dirais, partie prenante des, du système militaire lui-même dans son fonctionnement. Là, on voit bien que la volonté, c'est de dire, bah, finalement, les moyens spatiaux, désormais, font, sont partie prenante du dispositif militaire d'ensemble, puisqu'ils sont utilisés à tous les niveaux stratégiques, opératifs, peut-être tactiques demain Et donc, on voit qu'on se réorganise pour ça. C'est-à-dire qu'on euh, on crée ce qu'on appelle, a priori, une, un commandement des forces spatiales euh, qui va euh, avoir une forme de... Euh, je dirais de, de caractère, va avoir un caractère opérationnel plus marqué dans le cadre, sous l'égide, de l'armée de l'air, qu'on va renommer, semble-t-il, l'armée de l'air et de l'espace, euh, pour finalement, précisément, sortir euh, le spatial d'un contexte, euh, je dirais, plus... Euh, euh, super où on, va, on, on avait un commandement interarmé de l'espace qui avait été créé en 2008. Déjà, il y avait une, une prise de conscience à l'époque de l'importance de l'espace pour le renseignement, pour la modernisation, ce qu'on appelait la connaissance et l'anticipation, cette nouvelle fonction stratégique de 2008. Mais ça restait quelque chose qui, euh, je dirais, venait en plus de services existants qui faisaient fonctionner spatiale. Là, réellement, on réorganise le fonctionnement même du spatial et on va adjoindre à ce commandement des forces spatiales euh, bien des services des euh, qui étaient un peu dispersés. Donc, on va les regrouper. Tout ça va se faire à Toulouse, semble-t-il, donc près du cœur spatial français, de l'industrie spatiale, du CNES, etc. Donc, on voit bien qu'on regroupe les moyens, sans doute, pour accroître l'efficacité. Ça, c'est important. Et puis, par ailleurs... Le deuxième point qu'on retient de cette nouvelle stratégie spatiale de défense, c'est l'importance qui est mise sur la nécessité de protéger les moyens spatiaux. Ça, c'est nouveau, avec éventuellement, le discours de la ministre qui a fait référence, des eh moyens euh, un peu dissuasifs euh, pour que les adversaires potentiels ne s'attaquent pas, euh, parce qu'on craint qu'ils ne le fassent, ne s'attaquent pas au système, aux moyens français. Alors ça, c'est nouveau, parce qu'évidemment... À ce moment-là, on parle implicitement d'armes spatiales. Alors ça, c'était quelque chose qui n'était pas aujourd'hui euh, du tout euh, constitutif, je dirais, du spatial militaire français, qui le devient, au moins dans le discours aujourd'hui. Et on voit bien quand même que là encore, le commandement des forces spatiales a vocation à gérer ce, ce deuxième volet.
0: On parle d'adversaires, on parle de Russie, Chine, Iran, Corée du Nord. Voilà, ce sont les principaux pays, oui,
1: ouais, ouais. euh, Après... Euh, euh, le caractère dissuasif de ce qu'on veut organiser dans l'espace a vocation à toucher, en fait, à concerner toutes les puissances ayant des capacités spatiales importantes et, et je dirais, performantes. Euh, et donc, le message, il est universel. Alors, aujourd'hui, effectivement, la ministre a évoqué Luch, le système russe, qui est un système de satellites qui, qui visite, semble-t-il, l'orbite géostationnaire. Et peut-être, selon la ministre, ferait de l'espionnage sur certains sites de télécommunication. Euh, les grands pays ont tous ce genre de moyens, les États-Unis, la Chine, la Russie. Donc ça s'adresse quand même à l'ensemble de ces pays qui sont des puissances spatiales militaires affirmées. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, sur euh, à peu près les, les, les États-Unis disposent d'à peu près de 150 satellites militaires en orbite, euh, les, les, la, 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 la Chine sans doute une quarantaine, la, la Russie une trentaine. Donc on voit bien que ce sont des pays qui sont bien au-delà de nos propres capacités. Hein. Nous, on voilà, on a une petite douzaine de satellites, euh, mais on dit, mais c'est pas parce qu'on en a peu qu'on va pas se protéger. Donc voilà, il y a une sorte d'effet de, de, voilà, de cliquet politique. Là, c'est un message politique. Je dirais que ça, c'est la dimension euh, euh, un peu nouvelle de discours français sur l'espace, c'est que là, on lui donne une dimension politique très forte.
0: Est-ce qu'on peut faire une comparaison avec la Space Force américaine annoncée par Donald Trump il y a quelques années, quelques mois Ou est-ce c'est un ordre tout à fait différent
1: alors, c'est vrai qu'il est tentant de, de se rapprocher, parce que, en fait, euh, il y a une forme de concomitance dans les décisions politiques, de, de tout le débat, le débat américain qui existe, et qui existe encore d'ailleurs, sur la création d'une Space Force. Alors, on est quand même dans des. Dans des il se trouve qu'effectivement, on, 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 on a cette forme de, de coïncidence, mais on est dans deux mondes très différents. Enfin, moi, j'ai coutume de dire que l'espace, ce sont deux planètes euh, ce sont deux planètes très différentes. Il y a la planète américaine d'un côté, le reste du monde de l'autre. Alors même si c'est un peu moins en moins vrai, parce que les Chinois, la, la Russie et puis l'Europe aussi investissent de plus en plus dans l'espace. Mais on est quand même dans des, des effets de proportion qui, qui n'ont rien à voir. Du côté américain, la Space Force, ça, ça s'inscrit dans un contexte intérieur euh, qui est très important dans... dans, dans dans les décisions qui sont prises, y compris au niveau symbolique. Et on est, euh, je dirais, aux prises avec un vieux débat, en fait. Hein, C'est Ce débat sur la Space Force aux États-Unis, il date pas d'hier, en fait. Il a une vingtaine d'années, avec des concurrences bureaucratiques très, très fortes euh, pour contrôler des budgets très, très importants. Et notamment euh, la, la position, le rôle de l'Air Force, de l'armée de l'air américaine euh, comme acteur principal euh, du spatial euh, militaire américain a toujours été contesté par un certain nombre de gens en disant qu'en même temps ils captaient l'argent mais qu'ils n'en faisaient pas nécessairement le meilleur usage, etc. Donc il y a, y a des, beaucoup de, de... Je dirais de, une dimension très bureaucratique au débat américain qui a été repris par le monde politique puisqu'il s'agit en fait de, de critiquer aussi la bureaucratie militaire telle qu'elle marche à Washington. Donc on a beaucoup d'interférences dans ce débat et quand on regarde le débat américain on se dit qu'en réalité... Space Force ou pas Space Force, ça n'aura que peu d'incidence sur le cours euh, du programme américain, sur son développement. On, on est aux prises avec le seul pays qui euh, investit euh, d'une manière aussi importante dans les programmes spatiaux militaires. Et aujourd'hui, les Américains sont les seuls à disposer d'un ensemble de moyens, y compris dans ce qu'on appelle le « counter space euh, », le domaine contre-spatial, euh, qui, euh, euh, bien évidemment, euh, leur permettent en fait, d'avoir un discours très, très dissuasif. Alors euh, il se trouve qu'en plus, aux États-Unis, on imagine la création d'une nouvelle armée, une armée spatiale. Ce n'est pas du tout le cas en France. Je dirais en France, on est au contraire un peu à, à, à contre-courant de cela, puisque on, ce commandement des forces spatiales, on l'intègre... Dans l'armée de l'air. Alors armée de l'air et de l'espace, certes, mais euh, on a au contraire un, un, un mouvement un petit, peu, un petit peu contraire. Et puis surtout, ça n'a pas du tout la même vocation et ça n'a pas du tout le même... Ça ne s'inscrit pas à la même logique euh, politique de, euh, je dirais, euh, euh, domination un petit peu militaire, d'annonce, domination militaire de l'espace. On est plus dans de la protection et dans de la défense.
0: On a déjà évoqué le contexte international, le contexte spatial international. Est-ce que l'annonce du président Macron euh, peut être aussi liée à un contexte international, euh, les, les conflits en cours, euh, des nouvelles logiques d'affrontement entre puissances Oui, alors effectivement, ça
1: s'inscrit dans un, dans un contexte, dans une lecture stratégique hein, qui est faite par le, euh, notamment le président Macron et le gouvernement, euh, de, une lecture stratégique euh, qui montre que les conflits, finalement, euh, euh, d'une part s'étendent géographiquement et impliquent des acteurs euh, de plus en plus nombreux et surtout revêtent des dimensions euh, nouvelles. C'est-à-dire que... Euh, et là, le spatial est au cœur de tout cela. Euh, Aujourd'hui, pour un pays comme la France, finalement, affirmer sa puissance politique et militaire, en l'occurrence, c'est aussi investir dans des technologies qui lui permettent de crédibiliser cette posture. Et le spatial en est une. Pourquoi Parce que c'est un, un, un domaine, finalement, qui est euh, au cœur, je dirais, à la croisée euh, des technologies de l'information, des technologies les, de pointe euh, les plus diverses, et, donc, euh, et que, vous avez, que vous allez utiliser à des fins militaires, mais vous allez aussi affirmer votre puissance industrielle, votre puissance technologique et vous allez compter comme un acteur. Et notamment, euh, il y a aujourd'hui euh, dans, dans le, le paysage stratégique contemporain et notamment dans le domaine spatial, l'importance d'être un acteur dans la réglementation et dans la normalisation, on va dire, euh, euh, dans les normes, hein, dans la production de normes euh, technologiques et de normes politiques. Et aujourd'hui, dans l'espace compte tenu de l'évolution des systèmes, compte tenu de, euh, des transformations profondes qui ont affecté le, le, le paysage spatial depuis quelques années, il est important euh, finalement d'apparaître comme euh, un acteur politique capable de peser sur la réglementation internationale, sur les traités, sur l'élaboration d'éventuels traités internationaux, etc. Et on a vu depuis à peu près une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années, euh, des pays réaffirmer leur présence dans l'espace, notamment en faisant la démonstration de tests anti-satellites. C'est-à-dire que la Chine, en 2007, euh, a relancé un petit peu euh, l'importance symbolique euh, de cette capacité à détruire un satellite avec un missile. Ils ont fait ce test, ça a créé beaucoup de débris, ça a créé beaucoup de controverses euh, les Américains ont répondu en quelque sorte à ce test, alors en, en invoquant la nécessité pour eux de détruire un satellite qui pouvait être dangereux, mais on a bien vu que c'était une réponse symbolique. Et puis, on a eu encore récemment l'Inde, hein, au début de l'année 2019, au printemps 2019, qui a aussi, d'une certaine manière, fait cette, euh, voilà, a franchi ce pas symbolique en détruisant ces satellites à la manière chinoise, en faisant moins de débris, certes, mais euh, il y en a encore un petit peu qui, qui subsistent. Et donc, tout ça, on le voit bien... Euh, et on l'a bien analysé côté européen et côté français, est quelque chose qui est susceptible de euh, rebattre les cartes dans la manière dont les puissances euh, investissent l'espace. Et si vous voulez euh, faire en sorte... On sait très bien qu'on aura de toute façon euh, le besoin d'édicter des règles internationales. Dans l'espace, on est tous interdépendants. Et donc, pour édicter ces règles, qui sont difficiles à édicter, il y a vraiment une concurrence entre les pays. Euh, les discussions diplomatiques sont bloquées, en gros, depuis plus de dix ans, euh, entre la Chine et la Russie d'un côté, les États-Unis de l'autre, qui se euh, surveillent et qui ne se font pas confiance mutuellement, finalement. Eh bien, l'Europe a une carte à jouer. Et la France, sans doute, a une carte à jouer. Et en investissant dans le spatial et en montrant qu'elle est sérieuse dans son investissement, y compris militaire, c'est aussi une manière politique de montrer qu'elle qu est un acteur médian ou capable, en tout cas, euh, d'avoir un, un rôle euh, pour euh, réfléchir à des règles internationales acceptables par tous. Donc ça, c'est très important. Je dirais que c'est le pendant... Euh, euh, d'un effort politique qui a eu lieu depuis quelques années, en Europe notamment, avec la France en faire de lance. On a proposé, un, par exemple, un projet de code de conduite dans l'espace. Ce projet n'a pas été accepté, au bout du compte, par l'Assemblée générale des Nations unies, parce que vu comme un peu trop européen, etc., mais on n'a pas renoncé, euh, au niveau européen et au niveau français, eh bien, à intervenir dans le champ diplomatique pour essayer de, de réguler, d'aider à la régulation. Et si vous voulez être, évidemment, euh, euh, crédible au plan diplomatique, vous devez montrer que vous avez des capacités au plan spatial en général et au plan militaire en particulier. Donc vous êtes un acteur légitime de ce champ diplomatique dans ce domaine. Et c'est en fait aussi l'une des raisons pour lesquelles ces réflexions arrivent aujourd'hui.
0: Il s'agit d'une stratégie plutôt de, de moyen voire de long terme parce qu'on voit bien qu'à court terme avec l'administration Trump, la logique de traité n'est pas vraiment là. Tout à fait, non, mais alors tout à fait. Alors en plus, dans le spatial, on parle toujours de
1: décennies, hein, ne serait-ce que parce que les systèmes eux-mêmes, même très longtemps, à émerger, etc. Mais enfin, c'est quelque chose, les discussions elles-mêmes sont très actives. Euh, il y a 20 ans, il y avait assez peu de discussions sur le domaine spatial, il n'y avait pas de conflit très fort. Et le spatial était, en gros, régulé par la relation stratégique entre l'Union soviétique et. Euh, puis la Russie après, et les États-Unis d'un autre côté. Maintenant, beaucoup plus d'acteurs, beaucoup plus de pays ont un satellite en orbite. Près de 70 pays aujourd'hui ont au moins un satellite en orbite. Et puis de nouveaux acteurs privés qui commencent à, 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 je dirais, occuper la scène de manière absolument majeure. Et donc on voit bien que les États eux-mêmes ont besoin de toute façon de réinventer les règles. Les traités qui existent aujourd'hui, il y en a cinq, hein, dont un traité principal qui est le traité de l'espace de 1927, sont des traités très généralistes qui n'interdisent pas nécessairement beaucoup de choses, mais qui, ont, qui édictent des grands principes, notamment le principe de non-appropriation de l'espace, etc. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on a besoin de, de moderniser un petit peu ça. Donc ça, c'est euh, vraiment... Euh, euh, on, on le sent bien, la diplomatie euh, est beaucoup plus active. Aujourd'hui, les diplomates sont très présents sur ces terrains, que ce soit à Genève, à la Conférence des armements que ce soit à la Commission sur les utilisations pacifiques de l'espace extra, de extra-atmosphérique des Nations unies. Euh, on a le besoin d'être présent. Et donc, pour crédibiliser cette présence diplomatique, bah, il faut être soi-même une puissance spatiale. Qui a des besoins et qui a euh, des idées sur ces euh, sur besoins et sur la régulation de ces. Sur, sur la régulation de la réglementation internationale. Donc, ça, je pense que euh, c'est effectivement une dimension qu'on évoque peu souvent quand on, on parle des dernières décisions françaises en matière de stratégie spatiale de défense, mais euh, que vous avez raison d'évoquer, je pense, parce que c'est une. d'un point de vue politique, c'est un, un fait majeur, en fait, qui permet d'expliquer pourquoi aujourd'hui on se saisit de ce
0: sujet. Et. Dernière question peut-être, dans le cadre de cette stratégie française, quelle place serait donnée aux politiques spatiales de l'Union européenne Vous l'avez déjà, déjà abordé Alors, euh, aujourd'hui, cette stratégie spatiale de défense, elle est d'abord nationale.
1: Alors, je l'ai dit, c'est lié au fait que la France a une histoire spatiale singulière dans le contexte européen, mais en même temps, on sait très bien que l'avenir du spatial national en France passe nécessairement par le spatial européen. Ça, c'est vrai dans le domaine civil, bien sûr, avec là encore euh, euh, un besoin euh, et je dirais une, une singularité française avec le CNES, avec euh, la capacité française notamment de mettre en œuvre au nom de l'Europe, mais le lanceur, euh, donc le moyen d'accès à l'espace autonome de l'Europe. Mais c'est vrai aussi dans le domaine militaire. Alors c'est d'autant plus vrai que dès les premiers programmes militaires, euh, il a tout de suite été vu euh, que euh, ces programmes avaient besoin d'être soutenus par de la coopération. C'est le cas pour Elios. Euh, ça a été le cas, euh, finalement, euh, pour les, les, tous les programmes euh, Elios. Euh, C'est le cas un petit peu dans le domaine des télécommunications avec certaines coopérations avec l'Italie, par exemple. Donc on, on le voit bien. Alors ça a été compliqué. Mais là, on essaye de faire un petit peu plus aujourd'hui, depuis quelques années. On L'Union européenne, finalement, essaye elle-même d'entrer dans le jeu... Et euh, je dirais, depuis le traité de Lisbonne, on a une Union européenne qui est légitime à devenir un acteur spatial à part entière. Il faut rappeler que l'Union européenne a, a, est elle-même, euh, je dirais, opératrice de deux programmes principaux et propriétaire de ces programmes. C'est Copernicus, ce programme d'observation de la Terre à des fins d'environnement et de sécurité. Et puis Galiléo, hein, le G, ce fameux GPS européen qui est en cours d'achèvement, de, de, enfin d'aboutissement. De, 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 donc, euh, on voit bien que euh, le sort, je dirais, des États membres spatiaux, si j'ose dire, soit la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, évidemment, aujourd'hui, la question se pose différemment, euh, est lié au, à l'évolution euh, du, du secteur spatial dans l'Union européenne et du rôle de l'Union européenne dans le secteur spatial et dans les programmes spatiaux. Aujourd'hui, les programmes spatiaux militaires restent l'apanage des États au niveau national. Et là, on a bien la, 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 la différence entre les politiques nationales et la politique de l'Union européenne. Mais on voit bien qu'il y a des zones de contact. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le spatial est utilisé pour la défense, certes, mais il est aussi utilisé pour la sécurité au sens large. Et ça, ça intéresse l'Union européenne, surveillance des frontières, surveillance maritime, d'autres choses. Et puis, il y a un programme particulier qui semble être prometteur, mais qui connaît quelques difficultés. ce qu'on appelle le programme de surveillance de l'espace donc euh, surveillance euh, euh, et, et, et suivi des objets spatiaux. Euh, Aujourd'hui, on a un consortium de pays euh, de l'Union européenne qui euh, réfléchissent à un programme européen dans ce domaine en y adjoignant finalement des capacités nationales. Ce sont des radars qui sont au sol et des moyens optiques, voire même à terme des moyens qui sont en orbite et qui permettent de repérer un petit peu, de mieux cartographier l'environnement spatial. Et ça, euh, c'est quelque chose qui pourrait devenir, et ça fait sens, euh, un programme de l'Union européenne, parce que euh, la masse critique des programmes nationaux pourrait faire à l'échelle européenne un beau programme de surveillance de l'espace. Or, ce programme, il a une importance politique capitale, parce que si vous prétendez être un acteur dans le domaine spatial, ben, il faut que vous sachiez dans quel environnement euh, vous évoluez. Et si vous reposez sur un acteur étranger comme les États-Unis aujourd'hui, par exemple, ou la Russie, pour, savoir, pour avoir les données nécessaires pour les manœuvres de vos propres satellites, vous perdez de la souveraineté, vous perdez de l'autonomie stratégique. Donc ça reste un, un sujet aujourd'hui euh, qui pourrait devenir un sujet de l'Union européenne. Il se trouve que l'interface entre les politiques nationales et euh, l'Union européenne, j'allais dire, représentée par les autres États membres, a du mal à se faire. Et donc c'est un programme qui aujourd'hui... Euh, se limite à quelques services, je dirais, un petit peu euh, périphériques qui sont importants, mais qui restent... On voit bien que c'est un programme en devenir, euh, mais euh, ça fait partie de l'équation qu'il va falloir résoudre pour cette stratégie spatiale de défense. C'est-à-dire comment on interface cette stratégie spatiale de défense avec une stratégie plus large qui ne sera pas une stratégie de défense, mais qui sera une stratégie d'affirmation de l'Union européenne dans le domaine spatial. Et sans doute, l'assurance de l'espace peut être un bon point de contact.
0: Merci Xavier Pasco, merci à vous qui nous écoutez. Si vous voulez suivre les activités des chercheurs de la FRS, rendez-vous sur notre site internet, vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux. Enfin, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page YouTube, vous y trouverez de nombreuses vidéos sur des sujets divers et variés, toujours en lien avec les politiques de sécurité et de défense. C'était les podcasts de la recherche stratégique, présentés par Fabien Herbert.